0: Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ach was FM,
0: Geschichten hinter den Pixeln mit mir. Ich bin Thomas Wirth. Und ich bin Hans van Klein. Thomas, Thomas, eine neue Folge. Aber ich glaube, vorher wollten wir noch was erzählen. Ja, du hattest etwas entdeckt, so eine Art brandheiße
1: Fortsetzung deiner letzten Geschichte. Das wollten wir unseren Hörerinnen ja. und Hörern nicht vorenthalten. Ja, ja, ja. Erzähl mal, was ja, war das?
0: Ja, das hat mich entdeckt. Das stand in einem, in einem Newsletter mhm. drin, und zwar von Netzpolitik.org. Fachleute, so steht da, sprechen von der Katastrophe, was da mit unseren Daten gemacht wird. Erstmal der Titel, wie eng uns Datenhändler auf die Pelle rücken. Der Hintergrund ist, dass diese Daten nicht verwendet werden, um uns sozusagen auszuspionieren, um uns zu verkaufen oder äh, uns Böses anzutun, sondern die Datenhändler nutzen diese Daten, um sehr, sehr, sehr fein uns in Zielgruppen, oder Zielobjekte zu verwandeln, sozusagen, mhm. um dann sehr zielgenau die Online-Werbung auf uns einprasseln zu lassen. Mhm. Ja, das sind dann so Segmente wie zum Beispiel ähm, Witwen auf dem Lande. Ach, das kann man kaufen, um entsprechende Werbung zu schalten, überdurchschnittlicher Alkoholkonsum oder Geringverdiener ohne Orientierung. Ach, nur um ein paar Beispiele mhm. zu nennen. Okay. Das sind Hunderttausende von Einträgen. Es gibt über 650.000 Segmente, die man da schon gehoben hat, mhm. in denen du und ich und ihr auch sehr wahrscheinlich stecken werden. Das nur so kurz angeteasert, wie es so schön heißt. Netzpolitik.org ist die Seite und der genaue Link steht dann in den Notes. Ja gut, danke HW. Und jetzt
1: würde ich zu, dem, zu unserem heutigen Thema kommen. Heute bin ich der Erzähler. Genau. Ich, ich führe heute ein Thema fort aus der äh, Juni-Folge vom 19.06. von Dämonen heimgesucht, Verschwörungstheorien 1. Mhm. Mhm. Äh, ja, wir hatten uns damals so grundsätzliche Gedanken zu dem Thema gemacht. Und aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit bin ich nicht dazu gekommen, so den Stand der Forschung zu berichten. Und das wollte ich heute tun. Mhm. Ähm, ich werde heute also zunächst mal versuchen, sowas wie einen Überblick zu geben. Mhm. Was weiß man denn über Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben? Was sind das für Leute?
0: Ach, das ist interessant, ja. Und
1: dann habe ich noch zwei Studien rausgesucht, die mir besonders gefallen haben. Die erste behandelt eine ganz spezielle Denkstörung, bei der man herausgefunden hat, dass sie für Anhänger von Verschwörungstheorien charakteristisch ist. Mhm. Und die zweite behandelt die Frage, was man denn eigentlich tun kann, um Menschen gegen Verschwörungstheorien zu immunisieren. Mhm. Und ähm, beides werde ich dann anhand von zwei beispielhaften Studien ähm, so ein bisschen erklären. Sehr schön, ich freue mich drauf. Also Zunächst mal zu der Frage, welche Menschen glauben denn eigentlich Verschwörungstheorien? Äh, was charakterisiert die? Es ist so ähnlich wie diese Segmente, von denen du gesprochen hast, Harvey. Ne? Mhm. Das ist so die, ich, ich beschreibe mhm. eine Zielgruppe.
0: Ich beschreibe jetzt mal so mhm. die Zielgruppe, die an Verschwörungstheorien glaubt. Und die Segmente können dann rausfinden, wo man sie findet und dann werden die Geschichten erzählt. Ja, genau, dann kann man die mit den richtigen Geschichten beschicken, weil man weiß, die sind wahrscheinlich
1: mhm. ein dankbares Publikum. Also ähm, wenn ich jetzt die verschiedenen Facetten, habe ich es genannt, ne? wenn ich die jetzt aufzähle, mhm. dann sind die nicht nach Wichtigkeit geordnet. Ja. Und für alle Dinge, die ich jetzt nenne, gibt es empirische Hinweise und mhm. ähm, ich kann jetzt noch nicht die ganzen Studien erzählen, das wäre viel zu viel Arbeit. Ich werde ein paar Übersichtsarbeiten in die Shownotes legen, wo sich Leserinnen und Leser mhm. selber auch informieren können. Und mhm. ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen anfangen. Was zeichnet Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerinnen aus? Das Erste mhm. ist eine extreme politische Gesinnung. Das hätten wir, glaube ich, auch vermutet. Ne? Also es gibt so dieses Narrativ von den Rechten, die den Verschwörungstheorien okay. auf den Leim gehen. Und mhm. äh, wenn man sich in der Forschung umschaut und man findet Studien, die auch das, den linken Pol des politischen Spektrums mit berücksichtigen, stellt man fest, okay. dass also sowohl links als auch rechts so eine Anfälligkeit besteht. Es mhm. hängt also nicht an, den, an der Art der politischen Inhalte, mhm. sondern daran, dass jemand extrem eine bestimmte extreme äh, Einstellung hat. Mhm. Das zweite sind verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die ich erwähnen wollte. Äh, da gibt es zunächst mal Ängstlichkeit. Also mhm. es gibt Hinweise, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, tendenziell eher ängstlich reagieren auf irgendwelche Bedrohungen mhm. und das ist ja eigentlich auch ganz logisch. Ne? Also wenn es dunkle Kräfte gibt, mhm. die mir, meiner Familie, meinen Freunden, Gleichgesinnten ans Leder wollen, wenn es geheime Verschwörungen gibt, dann ist das alles irgendwie furchterregend und einen Grund Angst zu haben. Und Menschen, die mhm. ängstlich sind, haben dann natürlich eine erhöhte Verwundbarkeit auf so angsterzeugende Inhalte dann zu reagieren. Das ist ganz plausibel. Mhm. Ein zweiter Punkt ist etwas, das umgekehrt wirkt. Also gewissermaßen gegen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsglauben immunisiert, das ist Offenheit. Also Menschen mit hohen Werten auf einer Persönlichkeitsskala Offenheit neigen weniger zu Verschwörungstheorien. Mhm. Dann gibt es Hinweise darauf, dass Machiavellismus eine Rolle spielt. Machiavellismus als Komponente okay. von Psychopathie. Ja. Ja. Ja, also mhm. Menschen, die so eine psychopathische Persönlichkeit haben, wenig empathisch sind, dazu neigen, andere auszunutzen, selber oft auch mhm. sehr narzisstisch und selbstverliebt sind, mhm. die ähm, haben oft, ja, diese, diese, dieser Machiavellismus drückt sich darin aus, dass Menschen dann glauben, zum Beispiel, dass es wichtig ist, Geheimnisse für sich zu behalten. Ja, das sind auch mhm. solche Fragen, mit denen man Machiavellismus erfassen kann. Oder wenn jemand freundlich ist, dann sei misstrauisch. Ja? Das ist auch eine, einerseits ein Zeichen von Machiavellismus, also von dieser besonderen mhm. manipulativen Persönlichkeit, die Menschen haben können. Mhm. Aber es ist auch natürlich geeignet, sowas um Verschwörungsgedanken sozusagen zu zünden. Scheint mir auch sehr plausibel. Also mhm. Ängstlichkeit wirkt förderlich, Offenheit wirkt hemmend und Machiavellismus wirkt wieder förderlich auf die Empfindlichkeit für Verschwörungstheorien. Hm. Dann gibt es einen ganz einfachen Punkt, nämlich Bildung. Je höher der Bildungsgrad ist, desto weniger neigen Menschen dazu, Verschwörungstheorien zu glauben. Wir müssen hm. also eigentlich nur in unserer Gesellschaft richtig ausbilden. Und dann nimmt die Verwundbarkeit, solchen Verschwörungstheorien hinterherzulaufen, ab. Hm. Ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch, habe ich.
0: Ja, es, das, du, dass es Kant. Tatsächlich. Was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang mhm. aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Richtig, das habe du schon mal. Den Begriff drin, also un unmündig. Mhm. Die Unmündigkeit bedeutet, dass man von anderer Leute Meinung mhm. und äh, Dringlichkeiten abhängig mhm. ist und selbstverschuldet meinte der gute Kant, dass man selbst da was gegen tun kann, dass man sich dagegen wehren mhm. kann, und zwar mit Bildung, mhm. mit Aufklärung. Ja. ja, also Aufklärung und Bildung ist ein Gegengift. Mhm. Ja. Mhm.
1: Dann gibt es wohl so etwas wie ein, ich nenne es mal Mindset, bestimmte Personen haben eine allgemeine Bereitschaft, Verschwörungstheorien zu glauben. Das mhm. klingt ein bisschen komisch, ist aber so, ist nachgewiesen. Also wenn mhm. jemand zum Beispiel glaubt, dass Prinzessin Diana umgebracht wurde, dann mhm. ist der oder diejenige auch bereit zu glauben, dass die Erde flach ist. Mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ne? Das sind natürlich alles probabilistische Zusammenhänge. Mhm, ja. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die uns so als völlig absurde, voneinander unabhängige, also leicht ehrwitzige mhm. Theorien vorkommen, sprechen alle dieses Mindset an. Und jemand, mhm. der zum Verschwörungsglauben neigt, der ist eben bereit, auch mehrere davon zu glauben, Ev eventuell sogar solche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Dann gibt es noch eine zweite, einen zweiten Aspekt eines solchen Mindsets. Das ist nämlich eine Neigung zur Konspiration. Und das hat man herausgefunden, dass also mhm. ähm, Menschen, die Verschwörungstheorien glauben, eher bereit sind zuzustimmen, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel gut daran tut, sich mit den eigenen Vertrauten nach außen abzuschirmen, um die eigenen mhm. Motive geheim zu halten, eher undercover Dinge zu tun. Also so hm. eine Art toxisches, so eine Art toxischer Zirkel, ja. Also Menschen, die, die Theorien glauben, beginnen dann Verschwörungen. Und hm. Teufelskreis. Ja, ja, ich fand das hm. sehr plausibel, weil dann hast du zum Beispiel sowas hm. wie die Reichsbürger, ja. Die auf hm. der einen Seite bestimmte Verschwörungstheorien verfolgen und auf der anderen Seite hm. aber sich selbst abkapseln und so eine eine eigene Verschwörung gewissermaßen aufmachen. Genauso wie die Rote Armee Fraktion, ja in den 70er, 80er Jahren auch ja. eine Gegenverschwörung ja. war, jetzt aber vom linken Spektrum. Und mhm. auch ja, gespeist wurde aus bestimmten Ideen über globalpolitische Zusammenhänge, die auch irgendwie mhm.
0: Verschwörungscharakter hatten. Ich meine, ist, ist, ist es ist vollkommen logisch. Ne? Also wenn wenn ich mich bedroht fühle durch mhm. was auch immer, suche ich mir Verbündete, die diesem Glauben auch anhängen und sagen, oh, das habe ich auch schon festgestellt. Und hast du schon gemerkt, jedes Mal, wenn die dreimal hupen, mhm. ja, dann wird die Ampel rot. <lacht> und dann achtet man drauf ja. mhm. und das muss doch irgendwas mhm. bedeuten, man sucht einen höheren mhm. Sinn. Man kommt auf die Idee, dass es bestimmte Fahrzeuge sind, die zum Beispiel irgendeinen ausländischen Geheimdienst ja. angehören oder Nachrichten weiterleiten. Und dann passiert auch noch was, wo ein Unfall dann war, wo halt ein Fahrzeug mit einem Diplomatenkennzeichen verwickelt war. Ne? Bla, 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 Und schon sind immer mehr Zeichen am Himmel. The sign in the sky. Und dann Und musst du dir Verbündete suchen. Darauf hinweisen, ja. ja. Und ja. dann... Ähm, hm.
1: das fand ein interessanter Gedanke, der mir so vorher noch nicht gekommen war. Ist natürlich klar, dass aus diesen Verschwörungstheorien neue Verschwörungen entstehen. Ja? Hm. Die dann aber real sind, also die dann nicht einfach den, ähm, keine Hirngespinste sind. <lacht> QN zum Beispiel. Ja, ne? ja, genau, richtig. Dann spielt etwas eine Rolle, Verschwörungstheorien entstehen wenn ganz besonders ungewöhnliche extreme Ereignisse eintreten, die man sich nicht so richtig erklären kann, die die eigenen Überzeugungen äh, in Frage stellen und die irgendwie unerhört sind, nach meinem eigenen Rechtsverständnis, also von Recht und Ordnung. Und dann entsteht Moral Panic, das, den Begriff hatten oh, wir ja. schon, mhm. das entsteht so eine Empörung. Mhm. Und aus dieser Empörung können eben auch dann äh, andauernde Verschwörungstheorien werden. Mhm dann haben Menschen mit einer Neigung zu Verschwörungstheorien eine starke Anfälligkeit für den sogenannten Confirmation Bias. Harvey, du kennst das. Ne? Also Confirmation Bias heißt, ich suche selektiv Informationen, die meine Meinung bestätigt und ignoriere mh. widersprüchliche Informationen, blende die aus und mh. dann werde ich resistent mh. gegen Kritik und dann kann mh. ich eben unter Umständen hartnäckig glauben, dass die
0: Erde flach ist mh. und ähm, kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Es gibt da noch einen anderen Mechanismus, der da wirkt nämlich der Backfire-Effekt. Mhm. Das heißt, wenn man diese Menschen versucht, davon zu überzeugen oder aufzuklären, dann nehmen die das als einen Hinweis, dass sie wirklich auf der richtigen Spur sind ja. und nur diese Verschwörer einen von der richtigen vom richtigen mhm. Weg, ne, wie der Teufel, mhm. äh, einen verführen will, ähm, mhm. abweichen lassen mhm. will. Und Backfire, weil das Feuer dann zurück, die sind noch mal stärker dann in ihrer Meinung genau. bestätigt. Ja, ja. Anstatt aufgeklärt also zu werden. Also
1: auch eine tückische, äh, eine tückische Geschichte, da werde ich später auch noch drauf eingehen. Ne, weil es ist die Frage, mhm. wie kann man denn so ein Mindset ändern überhaupt? Ja. Ähm, mhm. Wir hatten beim letzten Mal kurz berichtet, dass Menschen, die zu Verschwörungstheorien neigen, auch eine merkwürdige Tendenz haben, in Dingen, die nichts bedeuten, etwas Bedeutsames zu sehen. Na, es gab ja da diese Studie mit dem Bullshit, wo also hm. bedeutsam klingende Phrasen, die eigentlich hm. keine sinnvolle Bedeutung hatten, dann von Menschen hm. beurteilt wurden, ob sie wahr sind oder nicht. Und Menschen mit einer Tendenz zur Verschwörungstheorie ähm, sehen also in diesen eigentlich unsinnigen Dingen einen Sinn. Das mhm. ist sicherlich auch sowas wie eine Persönlichkeitseigenschaft, so ein Bedürfnis, dass die Welt erklärbar sein soll, dass sie etwas mhm. bedeuten soll und dass man sich gegen Dinge, die mhm. mehrdeutig und ähm, unklar sind, äh, versucht dadurch zu, ja wie soll man sagen, sich aus der Situation zu retten, indem man sie klar macht und versucht klare Bedeutungen zu sehen, wo eventuell gar keine sind. Ich meine, das ist ein
0: Überrest eigentlich von Naturreligionen. Ja. Ne? Mhm. Es donnert, da muss doch ein Gott sein, der es donnert, ja der gerade mhm. böse ist und äh, die, die Sonne zieht immer ihre Bahnen. Und ja. so hat man einen Sonnengott auf einem großen Wagen, der daherzieht. Also, wenn man nicht naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich gebildet ist, muss man natürlich alle möglichen Erklärungen haben, was da draußen passiert, weil wir möchten wissen mhm. und erklären und Grund haben, um uns sicher zu mhm. fühlen. Und wenn dann noch Leute zusammenkommen, die sich auch nicht so richtig erklären können, dann aber jemanden finden, der es für sie erklärt, mhm. umso einfacher, mhm. umso besser. Und diese
1: Toleranz gegenüber Unerklärlichem ist etwas, mhm. das bei Menschen eben verschieden ausgeprägt ist. Und bei okay. Menschen mit Verschwörungstheorien mhm. ist es relativ gering ausgeprägt. Ähm, die brauchen mhm. eindeutig, die wollen Eindeutigkeit. Okay, mhm. ähm, das waren jetzt so ein paar von diesen Facetten, wie ich es genannt habe. Und hm. wenn man jetzt die Frage stellt, ja, wer ist denn nun Verschwörungstheoretikerin oder Verschwörungstheoretiker, dann mhm. spielen die quasi alle zusammen. Also mhm. das ist, wir kennen das, HW, das sind multidimensionale äh, menschliche Eigenschaften, die man in diese mhm. verschiedenen Facetten zerlegen kann und jede von denen kann man einzeln untersuchen und in jedem Mensch sind sie vorhanden und alle spielen sie eben mhm. zusammen. Und wenn sie eine bestimmte Ausprägung, ein bestimmtes Muster haben, dann hat man eben einen Mensch vor sich, der dazu neigt, diese Theorien zu glauben. Für mhm. mich ist das eigentlich nichts Ungewöhnliches, ähm, aber wenn man die Wirklichkeit lieber eindeutig und unkompliziert hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann Menschen beginnen, sich einfache Lösungen zu suchen. Auch wenn die Realität eben komplex ist. Und da steht, glaube ich, auch so ein Teil der Problematik dass man eigentlich ein sehr menschliches und nachvollziehbares Bedürfnis nach Sicherheit, nach Vorhersagbarkeit, einfache Wahrheiten, hm. dass man dann, ähm, ja, eine
0: in Gefahr gerät, sich von der Wirklichkeit zu entfernen. Hm. Easy explanations for complex situations. Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich da zitiere. Das aber klingt gut. Pass auf. Und jetzt, ich jetzt kommt meine erste Studie.
1: Ähm, ich habe jetzt eine rausgesucht, mit einer weiteren Facette, die ich bis jetzt noch nicht erklärt hatte, die ich aber sehr interessant fand. Mhm. Ich sag mal den Titel der Studie: mhm. die Thinking Preferences and Conspiracy Belief, Intuitive Thinking and the Jumping to Conclusion Spice, as a basis for the belief in Conspiracy Theories. Mhm. Auf Deutsch. Denkpräferenzen und Verschwörungsglaube, intuitives Denken und das zur Schlussfolgerung mhm. springen, als Grundlage für den Glauben an Verschwörungstheorien. Ist eine Studie von Nico Piltig, Daniel Soll und Stefanie Mehl. Ist erschienen in einer Zeitschrift Frontiers in Psychiatry, also eine psychiatrische ja. Fachzeitschrift.
0: Mhm.
1: Die philosophieren auch am Anfang so ein bisschen drüber, da hätten wir die nächste Facette unseres Verschwörungsmenschen oder der Verschwörungspersönlichkeit und sprechen über Paranoia. Und sagen, okay, also mhm. es gibt mhm. systematische Unterschiede zwischen Menschen, die zu Paranoia neigen oder eventuell auch eine paranoide Krise, paranoide Psychose gerade erleben und normalen Menschen. Und es gibt Ähnlichkeiten zu den Verschwörungstheoretikern. Also zum Beispiel mhm. gibt es ganz typisch einen sogenannten Beeinträchtigungswahn in der Beschreibung dieses klinischen Syndroms. Also mhm, was ist das? das heißt, jemand hat Angst, dass er vergiftet wird, ne? Also mhm. sie verhalten sich ganz eigenartig, weil sie eben glauben, irgendwo mhm. will ihnen jemand ja, schaden. Und da bist mhm. du natürlich bei den Chemtrails ja? oder du mhm. bist bei Bill Gates, oh, ja. der mir irgendwie Chips implantiert, um die Weltherrschaft zu mhm. erreichen. Da gibt es mhm. also eine Verbindung und es gibt auch tatsächlich unter dem Begriff Verschwörungswahn ganz typische Wahnvorstellungen von paranoiden Menschen, die drauf rauslaufen, dass es ja andere Menschen gibt, Menschen oder Organisationen, die irgendwelche geheimen Pläne schmieden, um die Person zu schädigen oder sie zu mhm. kontrollieren, ihr die Gedanken zu entziehen. Das wird dann oft sehr extrem. Diese äh, diese Ideen mhm. und Vorstellungen und Erlebnisse, die die haben, und das ist natürlich auch nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Mhm. Und paranoide Menschen folgen diesen Theorien mit der gleichen akribischen Geduld und der gleichen, der gleichen Sorgfalt und dem gleichen intellektuellen Aufwand und auch dem gleichen logischen Ehrgeiz. Das wird alles genau erklärt. Das Beispiel, das du vorhin hattest mit der Ampel, genau dreimal gut, dann geht die Ampel an, da werden Geschichten darum erzählt, warum das so funktioniert. Diese Übergenauigkeit im Erklären und das Ignorieren des Offensichtlichen ist auch etwas, das Paranoika mhm. auszeichnet. Nein, die Dinge sind mhm. nicht das Offensichtliche, sondern es gibt immer verborgene Botschaften, mhm. überall Ungemach. Es gibt aber auch einen Unterschied, dass einerseits Verschwörungstheoretiker natürlich sozial angepasst sind und ganz normal in ihrer familiären sozialen mhm. Umgebung leben. Man kann nicht sagen, dass sie jetzt in einer gleichenweise psychisch beeinträchtigt werden wie paranoide Menschen. Und der Paranoide ist immer im Zentrum seines Universums. Er oder sie ist das Thema. Hm. Also das ist irgendwie einfach hm. vom Narrativ her etwas anderes. Hm. Die Denkmuster sind aber ähnlich. Also dieses Bedürfnis, die Dinge anscheinend logisch zu erklären und zu begründen, Indizien zu sammeln und äh, zusammenzusetzen, zu Ketten, die dann Geschehnisse erklären, das ist etwas, das findet man hm. eben auch bei paranoiden Menschen. Hm. Und jetzt kommen wir zu dem Jump to Conclusion Bias aus dem hm. Titel. Du erinnerst dich, der Sprung zur hm. Schlussfolgerung. Ja, genau. Das ist hm. nämlich etwas, so leiten die Autoren zu dieser Studie ein, das für paranoide Menschen auch charakteristisch ist. Die haben also in ihren Denkmustern systematische Verzerrungen insofern, als sie von hm. einer eine kausalen Kette, die über mehrere Verbindungen laufen müsste, einfach die ja. ersten beiden ähm, Schritte machen und den Rest weglassen und dann gleich mhm. die Schlussfolgerung ziehen. Das ist das okay. Jump to
0: conclusion. Ich meine, liegt nah, ne? Ja. Denn du stehst ja unter Druck, du möchtest ja jetzt möglichst schnell Ergebnisse ja. haben, weil da was Bedrohliches ja. ist. Da kannst du nicht lange nachdenken, so deutsche Nachdenklichkeit. <lacht> da musst du handeln und dann erst nachdenken. Ja, es, man kann sich schon darüber ähm, Gedanken machen, wie da die,
1: wie soll man sagen, wie da die Zusammenhänge sind. Auf welche Situationen ist das hm. eigentlich angepasst oder wofür ist das eigentlich gut, dieses Überspringen, hm. also dieser Sprung hm. zur Schlussfolgerung? Hm. Ich würde aber ganz gerne mal, und deshalb habe ich die Studie auch ausgewählt für heute, erklären, hm. wie das eigentlich untersucht worden ist. Weil okay, das ist eine, finde ich, sehr, sehr clevere Nicht? experimentelle Anordnung. Und mhm. zwar gibt es da die sogenannte Beats-Task. Also Beat ist auf Englisch die Perle. Mhm. Mhm. Ähm, gehen wir mal von der experimentellen Situation aus. Du bist meine Versuchsperson, HW, Und ich mhm. zeige dir jetzt zwei Einmachgläsern. Im einen sind 85 mhm. grüne und 15 mhm. rote Perlen. Im anderen sind mhm. 85 rote und 15 grüne. Aus no? dem mhm. also einen Glas sind ganz eindeutig überwiegend rote und im anderen sind überwiegend mhm. grüne. Wir mhm. nennen die beiden Gläser jetzt A und B. No? Mhm. Jetzt trage ich die Gläser aus dem Raum und jetzt beginne ich dir mhm. Perlen zu bringen. Und deine Aufgabe ist es zu sagen, aus welchem Glas sind die. Und die können nur mhm. aus einem Glas sein. No? Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt entweder aus dem Glas A oder aus dem Glas B, nicht aus beiden, nur aus einem, Perlen raus hm. und leg die hm. vor dich hin. Hm. Und du sollst mir dann irgendwann hm. sagen, aus welchem Glas sind die? Hm. Also schöne Aufgabe. eine Strategie, die man da natürlich wählen würde, wäre, ich weiß, es sind überwiegend einem im einen überwiegend rot, hm. im anderen, ja. anderen überwiegend grün. Jetzt gucke ich mal, wie viele Perlen äh, brauche ich jetzt, bis ich irgendwann sagen kann, na, das sind überwiegend grüne. Das kommt aus dem grünen hm. Glas, aus Glas A. Hm, no? hm. Also, machen wir ein Beispiel. Die Person erhält du, ich gebe dir im ersten hm. Durchgang eine grüne Perle.
0: Ja.
1: Was sagst du jetzt? Das ist zu wenig. Ich brauche eine große <lacht> Stichprobe. Okay. Das wusste ich, dass du mich jetzt schachmatt setzt. Okay, klar. Nee, Entschuldigung. Das ist zu wenig. Okay, ich gebe dir eine zweite Perle, die ist auch grün. Hm. Und dann gebe ich dir eine dritte Perle, die ist nochmal grün und dann gebe ich dir ja. die vierte Perle die ist rot und dann gebe ich dir die fünfte mhm. sechste siebte achte neunte die sind alle grün du mhm. als alter Statistiker wirst jetzt eine Weile warten bis du genügend mhm. Daten hast du wirst es nicht mhm. aus du könntest es ausrechnen ne? aber lassen wir das mal was es dann für Formeln sind ja mhm. du, du würdest irgendwann wird dein Bauchgefühl sagen das sind jetzt so viele Grüne das muss das Glas A sein ne? genau gut so bei zehn etwa. ja okay mhm. Das ist dieser Beats-Test. Und jetzt mhm. ist folgendes. Je früher ein Mensch an dieser Stelle eine Schlussfolgerung zieht, desto mhm. stärker ist seine Tendenz, dieses Jump-to-Conclusion-Verhalten zu zeigen. Ach. Und mhm. es gibt Leute, die sagen schon nach der zweiten Perle, sagen die schon was. Mhm. Die kriegen irgendwie eine grüne und eine grüne Perle und dann sagen sie es Glas A. Mhm. Und Je früher das passiert, desto weniger denkst du analytisch, desto intuitiver mhm. entscheidest du. Desto geringer mhm. ist dein Bedürfnis nach Sicherheit, desto, desto
0: impulsiver mhm. bist du. No? Was steckt dann oder was geht dann in denjenigen, die sagen, aha, bei der zweiten Perle schon, dass das Glas mhm. A, B oder sonst was. Ähm, was steckt in dem Gedanken drin, wenn die doch Sicherheit brauchen? Mhm. Das sind doch voreilige Schlüsse, diese Ziele. das sind voreilige Schlüsse,
1: genau. Darum geht's. Du willst die Leute, okay. mit, dem, mit dem Test, möchtest du die Leute finden, mhm. die voreilige Schlüsse ziehen. Ja? Okay. Und du hast mhm. recht, es gibt da tatsächlich so einen merkwürdigen mhm. Widerspruch, den du jetzt auch angedeutet hast, auf den würde ich aber später nochmal eingehen. Mhm. Okay. Ja? Mhm. Also jemand, der jetzt schnell entscheidet, der mhm. wartet nicht, bis er, genügend, er oder sie genügend Informationen hat. Der mhm. arbeitet mit System 1. Das ist das intuitive System, das Stimmt. wir kennen. Ne, genau. Von Kahnemann. Mhm. Das schnelle Denken. Das ist das schnelle, intuitive Denken. Damit arbeitet derjenige und mhm. zieht sehr schnell mhm. Schlussfolgerungen. Mhm. Und auch dafür gibt es Hinweise, dass... Die Verschwörungstheoretiker eben mit diesem Denkmodus, wenn sie Dinge beobachten und Schlussfolgerungen ziehen, auch mit diesem Denkmodus dann unterwegs sind.
0: Die bekommt man ja auch eher mit den äh, kognitiven Verzerrungen, ne? also mit dem schnellen Denken. Ja, das ja, ist eine gut, kognitive klar. Verzerrung. Das
1: ist die, Also das ist ein ja. Fehler, so, ja. früh, zu, so ja. früh eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und wir können nachher nochmal überlegen, na, es ist die Frage auch, was hat das Ganze mit dem Web zu tun? Weil das Web ist mhm. natürlich ein Medium, das dies speziell dieses Verhalten ganz stark fördert und auslöst.
0: Ja. ja
1: Du kriegst permanent diese kleinen Häppchen, die alle aussehen, die sie eigentlich alle unvollständig sind und gar keine mhm. in sich abgeschlossene, ernsthafte Schlussfolgerung zulassen. Und wenn du jetzt jemanden hm. hast, der diesen Bias hat, dieses Problem, der wird permanent hm. das Gefühl haben, es ist alles ganz klar. Hm? Der zieht permanent hm. seine Schlussfolgerungen, die sind alle falsch. Also das Autorenteam hat diese Aufgabe benutzt, um Menschen zu identifizieren, die diesen Denkfehler machen, die voreilig hm. Schlussfolgern, Jump to Conclusion. Und ganz interessant ist, jetzt haben sie noch die gleichen Menschen, die, äh, einen Test bearbeiten lassen, weil wir brauchen jetzt noch eine zweite Variable. Ne? Die eine haben wir jetzt, wir, wir mhm. wissen jetzt, wer den Denkfehler mhm. hat. Jetzt müssen wir noch wissen, wer hat eigentlich, wer neigt zur Verschwörungstheorie. Und okay. dafür gibt es mhm. mittlerweile, habe ich gestaunt, standardisierte Fragebögen, so ähnlich wie Intelligenztests oder wow. Persönlichkeitstests. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt also eine Generic Conspiracist Belief Scale mhm. mit, ich glaube, es sind 15 Fragen. Ich habe da mal ein paar übersetzt, weil der ist mhm. wirklich raffiniert. Also, du sollst jeweils sagen zu jeder Aussage, ob du ihr zustimmst oder ob du sie ablehnst und wie stark. Ich äh, glaube, äh, das ist eine fünfer äh. Also, zum Beispiel, äh. es gibt Beweise für außerirdischen Kontakt und die werden der Öffentlichkeit vorenthalten. Kannst du zustimmen? Ist das wahr oder ist das falsch? Äh. No? Äh. Da ist es jetzt relativ klar, dass das, ne, also dir und mir relativ klar, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber jetzt gibt es nee. sowas, wie zum Beispiel, viele wichtige Informationen werden aus Eigeninteresse bewusst vor der Öffentlichkeit verborgen. Da würde ich sagen, so ganz falsch ist das nicht. Es gibt bestimmt Informationen, die von Firmen, von
0: politischen Institutionen und so weiter vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Es
1: wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, Thomas de Messier, der bei irgendwelchen Anschlägen oder bei drohenden Anschlägen gesagt hat, also das sind Informationen, die werden zurückgehalten, mhm. weil sie Teile der Bevölkerung verunsichern mhm. könnten. Also, na, das sind die Fragen,
1: die ich gut finde. Weil man sie, mhm. ne, also es ist klar, mit dem Außerirdischen, da weiß ich, das ist, das mhm. ist Mumpitz. Ja. Ja? Mhm. Aber ähm, nehmen wir nochmal eins, Experimente mit neuen Medikamenten oder Technologien werden routinemäßig
0: ohne Wissen oder Zustimmung der Öffentlichkeit durchgeführt. Ja, weil das irgendwelche ähm, Patente sind, die da ja. eventuell äh, angesprochen sind. Du hast eine Forschungs-
1: und Entwicklungsabteilung in einem Unternehmen, die ja. veröffentlicht es ja nicht, was sie ja. macht.
0: Hm. Oder Zum bestimmten Zeitpunkt wird es dann öffentlich, ja. Oder
1: du hast Gruppen von Wissenschaftlern manipulieren, fälschen oder unterdrücken Beweise, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Ja, denk mal an so ein paar Umweltskandale. Ja, da waren schon ja, Gruppen von Wissenschaftlern. Zigarettenindustrie,
0: mhm. Zigarettenindustrie, ja. dann die äh, Exxon-Files äh, und so weiter, wo Informationen ja. über CO2-Produkte... Ja. Aber die würde ich ja nicht als Wissenschaftler bezeichnen. Das sind ja keine unabhängigen Wissenschaftler. Okay, also, also ich
1: nee. will Sie jetzt nicht auf die Goldwaage legen, Harvey. aber was, was mhm. interessant ist, dass dieses Instrument eine ganze Menge an Aussagen enthält, ja. die man jetzt nicht einfach nur, also wo man den Braten riecht und sagt, ja das ist doch Quatsch, ne? ich mhm. glaube, dass die Erde flach ist, ich glaube, ihr könnt mich mal, Ne, sondern das sind Aussagen, mhm. die ganz sanft diese Tendenz kitzeln, mhm. äh, dich zu, mhm. ja, in Erfahrung zu bringen, wie misstrauisch bist du denn? Ja, Und wie mhm. ist denn deine Bereitschaft, solche verborgenen Kräfte anzunehmen? Also ein sehr, schöne, mhm. ein sehr schönes äh, Instrument. Ja, wirklich. Ja. Mhm. Es sind auch ein paar Hardcore-Fragen quasi dabei, ja. Mhm. aber ähm, die habe ich jetzt mal rausgesucht, ja, wo ich diesen mhm. Eindruck hatte, die sind, sehr schön, ja, die sind sehr schön gemacht, sind sehr gut gemacht.
0: Mhm.
1: Und die Autoren haben jetzt natürlich ein ziemlich klares Ergebnis rausbekommen, mhm. dass nämlich ähm, Menschen, die hohe Werte auf dieser Konspirationsskala haben, dazu neigen, bei mhm. dieser Beatsaufgabe vor alle Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay. Und das finde ich jetzt ne, bei der Frage, wie kann das denn sein, dass es da Leute gibt, die diesen Mumpitz glauben, ähm, mhm. da finde ich das einen ganz interessanten Baustein. Ja. Mhm. Wenn es so ist, dass es Menschen gibt, die aufgrund von wenigen Hinweisen quasi fertige Schlussfolgerungen ziehen, dann kann ich mir mhm. vorstellen, dass Leute, die mit solchen Informationsschnipseln beworfen werden, wie sie im Moment im Internet überall zu sehen sind, dass die dann irgendwann hm. das in den falschen Hals kriegen. Das heißt ja in diesem Fall auch nicht systematisch denken, sondern dann wird hm. intuitiv geglaubt. Menschen, die bereit sind, sich analytisch hm. oder kritisch irgendwie anzustrengen, die hm. sind bei dieser Beatsaufgabe, warten die, bis sie genügend Daten haben und die neigen nicht dazu, übermäßig misstrauisch zu sein, was Verschwörungsszenarien betrifft. Hm. Das war die erste Studie und ich erzähle sie jetzt so beispielhaft dafür, wie man da rankommen kann, deshalb hat, gefällt sie mir, mhm. ne? du kannst ja Verschwörungstheorien ja, nicht sehen, du kannst sie nicht wiegen, du kannst mit dem Thermometer oder mit irgendwas, mit normalen mhm. Mitteln nichts anfangen, die stecken in den Menschen drin und die Frage ist, wie kriegst du das raus und wie kriegst du diesen Denkfehler mhm. raus wie kriegst du so einen Zusammenhang raus? Hm. Und das haben die also sehr schön vorgemacht. Hm. Das war die erste Studie, die ich erzählen wollte. Und die zweite, die ich jetzt erzählen will, da lese ich auch erstmal den ähm, Titel vor, die ist von ähm, irischen, von einem irischen Forscherteam. Die heißen O'Mahony, Basil, Murphy und Lenehan. Sie klingen so, als ob sie von Dublin wären. <lacht> sie O'Mahony, Dublin, sie ja. klingen irgendwie so nach Cider und ähm, Hafenmusik. Hm. Ähm, die haben veröffentlicht The Efficiency of Interventions in Reducing Belief in Conspiracy Theories a Systematic Review. Und mhm. das sind natürlich Dinge, die wir, wenn wir Wissenschaft betreiben, lieben. Ja, Die haben mehr als 2000 Publikationen ausgewertet und haben dann versucht, mhm. die zu finden, die miteinander gut vergleichbar waren. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu. Mhm. Mhm. Aber solche Reviews enthalten als Ergebnis sozusagen das Kondensat von mehreren Dutzend Studien. Und wenn man als hm. Wissenschaftler überhaupt von Gewissheit oder Wahrheit spricht, dann sind es solche Reviews, die die ja. großen Trends zeigen. Ne? Wo also über Jahre hinweg unter Umständen Dutzende Studien gemacht wurden. Und dann schaut man hm. am Ende, was kommt da jetzt eigentlich mhm. raus. Die haben also, wie gesagt, aus über 2000 Studien, die sie schon vorgefiltert hatten, zu dem Thema Conspiracy Theories. Also es gab in diesen in all diesen Studien Versuche, zu verhindern, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben oder Verschwörungstheorien glaubende Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, Das, was eigentlich okay. das Schwierigste ist. Mhm. Nämlich, was macht mhm. man das Medikament? Genau, das Medikament. Genau. Richtig. Du hast das recht, ja. Damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann, in allen Studien war das Kriterium, die Leute mussten über 18 sein, die daran teilgenommen haben, mhm. die sollten mhm. alle aus Qualitätsjournalen, wissenschaftlichen Qualitätsjournalen mit solchen Peer Review Verfahren mhm. sein, mhm. in allen wurden eben Interventionen untersucht, es gab immer eine Experimentalgruppe mit Intervention versus eine Kontrollgruppe ohne Intervention und mhm. dann gab es verschiedene Methoden der Intervention. Hm. Eine Methode der Intervention, die in diesen Studien verwendet wird, sie nennen das Informational Inoculations, das sind Impfungen. Mhm. Ähm, das bedeutet, man gibt den Personen eine schwächere Version der Verschwörungstheorie, die man dann widerlegt. Ne? Okay. Und durch mhm. dieses Vorglühen quasi, äh, mhm. mit einer Verschwörungsinformation und deren Entkräftung, Geht man mhm. davon aus, dass die Personen dann vorsichtiger werden, wenn sie mit dem mhm. richtig harten Stoff von den Verschwörungstheorien konfrontiert werden. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, bei 9-11, ja, wo ja Verschwörungstheorien davon ausgehen, das war der Staat, der das mhm. inszeniert hat, um Krieg anzufangen, wäre so eine Impfinformation mhm. vielleicht, da gibt es Leute, die behaupten, die Feuerwehr wäre zu spät informiert worden. Und mhm. das widerlegt man dann und sagt, nee, stimmt gar nicht. Die Feuerwehr mhm. war rechtzeitig da. Mhm. Mhm. Das war also das ist eine der Methoden, die da verwendet wurden. Eine andere Methode, da gibt mhm. man der Person Aufgaben oder Informationen, die einen bestimmten mentalen Zustand auslösen. Mhm. Man will also die Leute dazu anregen, analytisch zu denken. Also genau den Fehler, mhm. über den wir gerade gesprochen hatten, diesen Jump-to-Conclusion-Bias, den versucht man zu verhindern. Indem man irgendwie ja, mit den Leuten Dinge tut, die sie äh, sorgfältiger über die Information nachdenken lassen. Also zum Beispiel mhm. man lässt ja Aufgaben lösen, die irgendwie analytisch sind. Äh, es gab auch Studien, wo man die Leute über die Wirkung von Werbung informiert hat, um da mhm. auch so ein anderes mentales äh, so, ein, ja, so ein Mindset auszulösen. Oder man hat versucht, emotionale Reaktionen auszulösen. Nehmen wir mal das Beispiel Hass gegenüber irgendwelchen Ethnien und Verschwörungstheorien. Hm. Du könntest ja. sagen, okay, im Ersten Weltkrieg sind 120.000 jüdische Soldaten an der Front gefallen. Und mit ja. so einer Information könntest du versuchen, die emotionale Haltung gegenüber den bösen Juden in Anführungsstrichen zu beeinflussen. Hm. Ein weiterer Punkt, den sie erwähnen, es Studien gibt es auch so, eine, sagen wir mal, also in, diesen, in diesem großen Cluster an Studien sind so verschiedene Themenblöcke drin und ein Themenblock, mhm. da geht es um die Frage, was kann man mit wissenschaftlichen Fakten anfangen versus mit anekdotischen Informationen, ich ja. kann das vielleicht mal spoilern, ich komm, mach gleich nochmal so eine Zusammenfassung, aber du kannst mit Fakten mhm. ganz schwer Verschwörungstheorien widerlegen, Jo, ne? und das ist was, dass man mhm. sich… Das ist was Dass man ja. sich nur schwer klar macht, wenn da jemand sitzt, der sagt, die Erde ist flach, den kriegt man nicht mit Fakten äh, überzeugt. Mhm. Und das ist mhm. auch so eines der, der Ergebnisse dabei gewesen. Aber vielleicht ein Beispiel, mhm. ne, jemand, jemand zweifelt am Klimawandel. Ja, wie kann ich den eventuell zum, also bringen, dass er das überdenkt. Würde mhm. man dann also, anstatt dass man irgendwelche Wissenschaftler auftreten lässt, und Temperaturkurven zeigt und dergleichen, würde man eher vielleicht von einem Bergdorf erzählen, das darunter leidet, dass jetzt die Permafrostböden mm. auftauen und der Gletscher ist verschwunden und so. Und dann hat man ein Narrativ, mm. eine Erzählung, mm. in der dieser Widerspruch gegen die Verschwörungstheorie quasi eingewoben ist. Und mit solchen mm. Dingen kann man wohl besser überzeugen, ja, als mit dem Versuch, jetzt mit jemandem in den Ring zu steigen und ihn mhm. quasi mit dem Florett ne, sozusagen ihn anzutreten und die besseren Argumente zu haben. Mhm. Ich
0: habe so einen Versuch mal gesehen, der wurde äh, in, ich glaube, es ist ein BBC-Real, ja. da traten an in der linken Ecke Menschen, die sagen, die Erde ist mhm. flach. In der rechten Ecke gab es Wissenschaftler, die bei der NASA arbeiten, mhm. die äh, in Stanford arbeiten, mhm. ich weiß nicht, wo überall. Und der Ausgang war, dass die Flacherdler mhm. äh, triumphierend äh, aus dem Ring gestiegen sind, äh, weil sie nicht überredet mhm. werden konnten, sondern äh, den Wissenschaftlern Fragen gestellt haben, die die nicht beantworten mhm. konnten. Die Fragen waren abstrus, mhm. die kannst du nicht mhm. beantworten. Ne? Aber sie haben im Prinzip mhm. gewonnen. In den Augen jetzt ja. der, der Flacherdler.
1: Ja, das ist diese eigenartige Immunisierung, die da vorhanden ja. ist. Und an die kann man sich, glaube ich, ja. an die Idee kann man sich noch schwer gewöhnen, dass ja. jemand solchen Mumpitz glaubt und ja. völlig immun dagegen ist. Also ist auch nur ja. in Frage zu stellen. Da kommen dann ja. noch Aspekte von Verschwörungstheorien äh, dazu, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Das ist ja. wirklich ein Riesenthema, du. Na, weil natürlich ist die Identifikation und die Community, die da entsteht, auch etwas, das mich an der Verschwörungstheorie ja. drin hält. Ja. ja. Gerade diese Flat Earth Leute machen Tagungen, mhm. die treffen sich, die kennen sich untereinander, die jetten, ich hätte jetzt fast gesagt, um die halbe Welt. Das ist für Flat Earthler natürlich anders. Also, die, die, die jetten die halbe Welt entlang, ja, um mhm. sich gegenseitig zu treffen. Und es ist also wirklich wie eine wissenschaftliche Community. Das kommt auch unglaublich wissenschaftlich mhm. daher. Und da ausgestoßen zu werden, ist natürlich ein großer, großer Verlust. Mhm. Ich fasse jetzt mal zusammen, was die in ihrer Studie so rausgefunden haben. Ja, also zunächst mal haben sie herausgefunden, dass es nichts bringt, etwas Verschwörungstheorie zu nennen. Also wenn etwas Verschwörungstheorie heißt, bedeutet es nicht, mhm. dass es weniger geglaubt oder weniger fest geglaubt wird. Mhm. jemanden zuzugehen mit, der, sozusagen mit dem Frontalangriff, dort ist doch eine Verschwörungstheorie, das bringt überhaupt nichts dann scheint es so zu sein, dass ähm, eine Immunisierung gegen Verschwörungstheorien stattfinden muss, bevor die Verschwörungsinhalte eigentlich äh, auftauchen. Mhm. Das kann also nicht, in, nicht, in, nicht, in, nicht gleichzeitig auftauchen. Verstehst du? Also du kannst, mhm. wenn die okay. Verschwörungsinhalte mhm. am Arbeiten sind, mhm. in dem Moment ist es eigentlich schon zu spät. Und mhm. ähm, das sogenannte Debunking, das Arbeiten mit Fakten, mit, mit Gegenargumenten, ist nicht sehr wirksam, kann man sich sparen. Hm. Ich finde es schlimm, weil äh, diese vielen Faktenchecks, die es im Moment überall gibt, ja, mit denen ja viel gearbeitet wird, die helfen also nur den Personen, die ohnehin schon äh, dran glauben. Ja? Und denjenigen, die in den Verschwörungskontexten hm. gefangen sind, helfen die gar nicht. Hm. Das genau. kann man
0: vermutlich eher knicken, ja. Ja, und schickt damit die Leute, die sowieso äh, eher nicht anfällig sind, dann noch in einen Kampf mit einer löchrigen Rüstung. Ja. Also, die, die wappnen sich mit den Argumenten, die dann vollkommen unnütz im Anführungszeichen Kampf in der Auseinandersetzung mhm. mit der Verschwörungstheorie mhm. sind, ja. Du, bin ich ein gutes Beispiel für. Ja. Ich pfeife mir jede, jeden Faktencheck rein. Ja, ich auch. Ich und erzähle da auch ja, gerne von. Ich bin dann auch immer auf so eine
1: gewisse Art angerührt, weil ich denke, ja, da, ja, ne, da ist es doch. Ne? Genau, genau, Glaubt es doch. Also, das Guck muss man, genau, das muss man doch jetzt eigentlich nur weitererzählen, aber das funktioniert nicht. Genau. Das ist natürlich, ja. tückisch. Hm. Ja? Die Intervention, die die höchste Wirkung erzielt hat, war mhm. ein über drei Monate laufendes Training, wie man Fakten von Fälschungen unterscheidet und wie mhm. man sozusagen Fakten kritisch mhm. bewertet, das mit mhm. Studierenden gemacht worden ist.
0: Mhm. Hat
1: man mit einer Gruppe das drei, drei Monate lang gemacht und dann hat man sie mit Inhalten konfrontiert, die gefährlich waren und dann hat man mhm. festgestellt, die sind dann immun. Na, da mhm. ist man auch so ein bisschen bei der Frage, was ist jetzt eigentlich, die Moral von der ganzen Geschichte. Mhm. Also es hat was mit Medienkompetenz zu tun oder mit Denkkompetenz. Ja, ja, und die ja, ja. Denkkompetenz, Denkkompetenz ja, ja. Und die muss man den Kindern beibringen. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Was ich schon erwähnt hatte, dass es immer wichtig war, dass das vorab stattfindet. Dass also diese mhm. impfenden Informationen nicht in direkter Konkurrenz mit den eigentlichen, Verschwörungsinhalten auftauchen, hm. weil die Leute sonst den Braten eventuell riechen und wenn sie nicht dazu in der Lage sind, zwischen guten und schlechten Argumenten zu unterscheiden, dann sind die äh, Argumente der Verschwörungstheoretiker eben oft die intuitiv total wirksam. Ne? Ähm, hm. Was sie auch sagen, äh, bei ihren Schlussfolgerungen, dass man nicht an Mitgefühl oder Emotionen appellieren sollte. Das bringt nichts. Ja, Also sowas wie mhm. die von rechts verbreitete Verschwörungstheorie, dass wir irgendwie unterwandert werden sollen. Hm. ja, hm. Der Austausch, wir, soll, wir sollen gegen Moslems ausgetauscht werden und dergleichen. Dem kann ich nicht entgegentreten, indem ich anfange die guten Eigenschaften von Menschen mit Migrationshintergrund zu zeigen und die Leute da hm. empathisch sein zu lassen. Die haben doch so nette Kinder hm. und sind fleißige hm. Leute und ja, also das funktioniert nicht. Was funktioniert? Das, was Sie als erfolgreichste Strategie als mhm. Ergebnis festhalten, ein analytisches Mindset, kritisches Denken
0: und damit die Menschen immunisieren. Das funktioniert am besten. Das heißt, wenn Anführungszeichen das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn man mit den entsprechenden Dingen konfrontiert wird, was kann man dann machen? Man kann ja nicht mehr impfen, das ja. passiert. Mhm. Man kann natürlich Rückgrat beweisen und widersprechen, mhm. was nichts nützt. Aber man hat zumindest äh, nicht klein beigegeben mhm. und gesagt, ja, da hast du aber auch eine interessante Geschichte, wir werden alle ausgetauscht. Ja,
1: du, ähm, die Frage habe ich mir so auch gestellt und ich glaube, ich komme zu einer ziemlich ähm, ernüchternden Feststellung, äh, dass du da nicht viel machen kannst. Wenn jemand sich dem mhm. sozusagen verschrieben hat, einer solchen Verschwörungstheorie, mhm. daran glaubt und in der Weise immunisiert ist, da musst du vielleicht warten, bis du irgendwann mal einen günstigen Moment erwischst. Einen Moment, wo er vielleicht hm. doch vielleicht mal dran zweifelt. Oder ein Moment, wo hm. du gerade eine besonders überzeugende Information präsentieren kannst, die hm. besonders schwer zu... Ne, also, aber eigentlich ist es dann, ne, das ist wie bei Sekten. Ja? Hol jemanden hm. von den ja. Zeugen Jehovas ja. raus oder von irgendwie... Hm. Ähm, geht, geht schlecht. Ja. Ne? Hm. Also, das Beste ist tatsächlich, und ich finde die Schlussfolgerung deshalb so interessant, weil sie was bedeutet für unsere Gesellschaft. Das bedeutet was? Das bedeutet, wir müssen unsere Kinder medienkompetent machen mhm. und wir müssen ihnen das Denken beibringen. Und dann brauchen sie, wenn sie so einen kritischen Verstand haben und selber eben nicht dieses Jump-to-Conclusion-Muster mhm. zeigen, dann kann ihnen nichts passieren. Mhm. Das sind zwei sehr, sehr spannende Studien, wirklich. Ja, schade ist das so ein bisschen, ich hatte gehofft, da kommt jetzt vielleicht irgendwie so der, das Kaninchen aus dem Hut oder der Zauberstab, ähm, so mhm. könnt ihr Verschwörungstheoretiker wieder in die Wirklichkeit holen ähm, und mhm. das ist aber nicht der Fall, geht so, so einfach ist es nicht.
0: Äh, meine ketzerische Frage, wenn wir schon bei den Ketzern sind, haha. <lacht> ähm, warum lassen wir die nicht einfach bei ihren Theorien? Also mhm. wo schadet das eigentlich? Natürlich, wenn da Menschen sind, die rechtsradikal faschistisch argumentieren, rassistisch argumentieren, das ist eine Sache. Aber ob die Erde jetzt flach ist oder nicht, äh, ja. Würde ich dir recht geben, HW. Also tangiert mich ja, nicht. das so. ist ein wichtiger Punkt. Also das ärgert mich. Es ärgert mich manchmal, wenn ich darüber dann jetzt nachdenke, maßlos, mhm. wie man so ich sage es jetzt mal, bescheuert sein mhm. kann. Es gibt doch haufenweise Beweise, mhm. die zeigen, es ist nicht so. Und die alten Griechen wussten schon, mhm. dass es nicht so ja. ist und konnten... Äh, konnten feststellen, dass die, die Erde rund ja. ist äh, und haben das mit den Methoden sogar geschafft, den Umfang der Erde zu messen. Das kann jeder sehen, auf der wenige am, 5000 Kilometer ja, ja, das genau, kann ja. jeder sehen,
1: der am Meer äh, steht und irgendwie ein Schiff mit einem hohen Mast mhm. kommt am Horizont. Und dann ja. sieht man halt zuerst den Mast mhm. und dann kommt allmählich das Schiff. Ich weiß mhm. nicht genau, wie die Flat-Earth-Leute das erklären, aber wir haben bestimmt eine Erklärung dafür.
0: Mhm. Ja, auch eine Erklärung dafür, wie die Sonne auf und untergeht, ja. scheinbar. Mhm. Ja, also du hast recht. Ich glaube, es gibt Aber eigentlich eine es ganze egal. Reihe von Verschwörungstheorien, da
1: würde ich sagen, so what? Ne? Wir hatten es ja. ja in der letzten Folge über Verschwörungstheorien von Religion. Und da sind auch Inhalte, hm. wo ich sagen würde, naja, ob das jetzt so jeder
0: jedem Faktencheck standhält, Ja, die jungfräuliche Geburt und dergleichen, bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja erfunden worden. Ne? Da gibt es entsprechende Konzile, 400 und in der 60, da ist beschlossen worden, dass es so jetzt... Ja, ja, gut, habe ich. aber das, das, ist, jetzt schon, das ja. ist jetzt
1: schon die Re, die reflektierte Fakt. Faktencheck-Variante, die du mir da sagst. Aber erstmal so, viele Religionen sind aufgeladen mit Dingen, wo man sich sagen hm. kann, okay, das ist aber auch ja. ganz
0: eigenartig. Und ich glaube, das ist auch ganz... Ja, du musst ja auch glauben. Ja. Das ganze System Religion, da musst du ja glauben. Ja, das sind ja keine Fakten. Ja. Ja. Ne? Ist ja auch eigentlich ganz Und die in Ordnung. Menschen wollen auch glauben. Das ist, glaube ich, ein ganz ja. wichtiger mhm. Punkt. Es ist nicht so, dass... Äh, dann jetzt da was ist und äh, man glaubt dran, man muss glauben wollen, um zu glauben.
1: Ähm, ich habe im ersten Teil meiner Erzählung hm. heute mal den Begriff toxisch erwähnt. Ja. Das ist Irgendwie sowas, mit dem kann ich da arbeiten. Ne? Ich glaube, es gibt hm. welche, die sind toxisch. Wenn ich also ja. ähm, glaube dass es irgendwelche dunklen Mächte gibt und ich fange dann an, politisch zu agieren mit Waffen in der Hand. ja Nehmen wir mal das Beispiel mm, okay. in den USA, mm. wie dort teilweise eben rechte mm. Bewegungen plötzlich beginnen, auf übelste Art sich zu verhalten, mm. ja Wahlen zu fälschen und sonst was. Die haben ja dann gar keine Hemmungen mm. mehr, weil sie Recht haben. Ja? Die können mm. dir genau erzählen, warum sie Recht haben. Also das mm. ist so die toxische Variante und die flache Erde, das ist für mich eher so eine Eher harmlose. Allerdings ist da zwei Momente. Das eine ist, dass sie eben anstecken. Dass Leute, die die eine Verschwörungstheorie glauben, dann leicht auch die andere Stimmt. glauben.
0: Hast du gesagt? Genau. Also das ist ein
1: Problem. Und das andere ist, dass die beginnen, sich selber zu verschwören. Da hört hm. es dann auch auf, harmlos zu sein. Ne? Wenn ich dann also selber, ähm, wenn die sich selber abkapseln und dann beginnen zu agieren gegen die vermeintliche hm. Bedrohung. Können da ganz eigenartige Dinge passieren und dann ist es nicht mehr harmlos. Mhm. Aber wir sind ja achwas.fm und wir reden über die digitale Transformation. Und war das eigentlich ein digitales Thema? Wir haben keine sozialen Medien bisher erwähnt und keine mobilen Endgeräte. Und war das jetzt digital? Was hat das mit der digitalen,
0: mit der Digitalisierung zu tun, HW? Naja, Nimm dein Smartphone in die Hand, äh, geh auf soziale Medien in deinem Rechner mhm. und äh, du hast dort die Plattform, um nach den Mechaniken, die wir auch in verschiedenen Folgen schon beschrieben mhm. haben, genau diese Nachrichten zu verbreiten. Ja. Du hast die Möglichkeit, in Filterblasen zu mhm. gehen, du hast die Möglichkeit, die zu Echokammern zu mhm. machen und dann passiert genau das, was du beschrieben hast. Mhm. Also, ansteckende Verschwörungstheorien. Nach meinem Verständnis ist das Web eine
1: Verschwörungsbrutmaschine. Es überschüttet das Anhörung, genau. mich, äh, wenn, ich den richtigen, wenn ich die richtigen Filter gesetzt habe mit anekdotischen Informationen, die alle das Gleiche zu bedeuten scheinen. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht übermäßig kritisch bin, ja, jump to conclusion, dann kriege ich mhm. immer wieder die gleiche Schlussfolgerung. Das, ist un, das muss unglaublich überzeugend sein für die Leute. Die sind ja auch wahnsinnig überzeugt in meiner mhm. Rolle als Wissenschaftler bin ich von gar nichts so überzeugt. Ich denke mhm. immer nur probabilistisch, ja, könnte sein, na, mm, unwahrscheinlich, aber ich habe schon Pferdekotzen mhm. sehen. Ja, Also es kann alles, kann alles, kann alles, und die, nein, für die ist immer nur eins, und das ist wahr, und mhm. es bestätigt sich immer und immer wieder, und das kann man ihnen kaum übel nehmen, dass sie dann fester daran glauben. Mhm. Und das Web bedient das. Mhm. Clickbait, der genau auf mich abgestimmt ist, weil irgendwelche Leute im Hintergrund davon hatten, was ja einleitend, mich im richtigen Segment genau. haben. Ne? Ich bin im Flat-Earth-Segment mhm. und dann kriege ich die passenden Informationen. Mhm. Und dahinter steckt eigentlich Werbewirtschaft. Ja, schlimm, oder? <lacht> das ist Ganze, das ist Ganze ja. für so einen profanen Zweck dann äh, letztlich entstanden ist und diese Wirkungen mhm. hat. Es gibt noch so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe, Havi. Und zwar also, ein eigenartiger Widerspruch zwischen diesem äh, Jump to Confirmation Bias und der Tatsache, mhm. dass da mit einer unglaublichen Intensität, ne, ich nehme mal Flat Earth, uh, Flat Earth ist ein gutes Beispiel. Die schreiben ja dicke Bücher, mhm. in denen da diese ganzen Beweise, ihre ganzen Beweise drinstehen. Also, die verarbeiten das unglaublich mhm. aufwendig. Es muss also noch etwas anderes geben als das oberflächliche wahrnehmen und schlussfolgern, was dann diese Theorien irgendwie zum Leben erweckt und sie am Leben hält. Dass jemand so systematisch mumpitz, ähm, und das ist ja dann das langsame Denken, wo jemand dann bewusst ist mhm. und eigentlich mhm. kritisch denken kann und seinen Verstand hat und seine seine Sprache mhm. es steht alles zur Verfügung und jemand setzt es jetzt aber komplett in die falsche Richtung ein
0: das habe ich nicht verstanden das ist mir noch nicht klar mhm. wie das sein kann ich gestehe ich habe auch mal sowas wie eine flache mhm. Erde Theorie entwickelt das war eine, eine Freundin war in Urlaub und wir haben dann beide festgestellt wir sind etwa so auf einem breiten auf einem Lenkrad Dreiten auf einer Höhe im, im Globus. Richtung Norden, mhm. auf einer Höhe über Äquator und ähm, wir haben dann festgestellt, Mensch, sowohl in Frankreich wie in mhm. Deutschland ist das Wetter schlecht. Mhm. Woran mag das wohl liegen? Und dann habe ich aus Blödsinn halt eine Theorie entwickelt, das liegt daran, weil die mhm. Erde halt flach ist und weil sehr viele Leute in den Süden fahren, bewegt sich diese Scheibe, ein bisschen mhm. kippt nach Süden weg, dadurch lösen sich Brocken von Eis vom von der Antarktis und gehen dann praktisch unter der Erde so ja, okay. in, ne, in dem Hohlraum nach oben. Einfach so mal dahin gepinnt, haha, gelacht, es gab noch keine E-Mail, Brief losgeschickt und dann fiel mir ein, ach, da kann man mhm. noch mehr rausmachen. Da kann man eine Grafik rausmachen, man mhm. kann das in der Simulation zeigen und habe noch immer mehr mhm. Sachen dazu gesponnen. Das ist wie ein Science-Fiction-Erfinden. Mhm. Ähm, ja. Ich habe mhm. natürlich zu keinem Moment dran geglaubt, aber stell dir mal vor, irgendwelche Leute hätten diese Briefe in die Hand bekommen, die mhm. den Hintergrund nicht kannten, sondern mhm. anfangen daran zu glauben, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Erzählung weiterführen ja, und noch mehr Details ja, hinzufügen, ja. um es wasserdicht zu machen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen,
1: wie ist das mit den Chemtrails zustande gekommen, ja, da saßen vielleicht mhm. irgendwie so Leute mal bierselig oder weinselig ähm, auf einer Bank äh, im Grünen mhm. und dann haben sie da oben diese Streifen gesehen und dann haben sie angefangen zu spinnen und mit, wenn du intelligente mhm. Leute hast, die an sowas Spaß haben, dann kannst du da richtig, mhm. sag ich mal, fabulieren,
0: ja, ja, klar. Und da, da werden dauernd Xe gebildet. Hast du dir das mal angeguckt im Himmel? Richtig, ja, X. Also, ne? ja, X ja, gleich Y. wenn
1: man daran Spaß hat und dann, ja, dann gebiert man eventuell so eine Geschichte und die wird dann aber von hm. anderen Leuten, die andere Leute kriegen die in den falschen Hals. Also, ich halte es für denkbar. Hm. Ne? Also, nicht machen. Für mich jetzt an der, am Ende der zweiten Folge über Verschwörungstheorien, sind natürlich nicht alle Fragen beantwortet, hm. das ist das, was ich auch eigentlich hm. liebe an der Wissenschaft, dass die Fragen nicht alle beantwortet sind, mhm. dass es kompliziert genau. ist, dass man
0: genau. Dinge verschieden deuten kann. Ich kann da gar nichts dafür, ich bin da anders gepolt. Das heißt, wir enden eigentlich mit äh, einer unaufgelösten Situation, also wir haben nicht vollständig aufgelöst, ja. was es denn ist. Wir wissen, wie es zustande kommt und äh, welche Menschen mhm. eher dazu neigen, aber so ganz, ganz... Es gibt noch ein Geheimnis, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, ja. Also jetzt nicht Jump to Conclusion, mhm. sondern <lacht> wir werden irgendwann weitermachen. Diese Dinge überspringen mhm. ist ja auch etwas, das irgendwie ein das mhm. Internetverhalten wieder
1: ist. Und hm. das Wichtigste, was ich für mich mitnehme, ist, dass man sich darum kümmern sollte, dass Kinder in der Schule das Rüstzeug mitbekommen, hm. ähm, sich sowas vom Leib zu halten. Und hm. da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es im
0: Moment darum beschäftigt ist. anekdotisch, äh, es wird gemacht, hm. aber noch nicht so systematisch, hm. weil es auch noch zu wenig gibt äh, zu diesem Thema, was in, zum Beispiel in Lehrbücher umgesetzt hm. wurde. Ja. Nein, du brauchst Methoden dafür,
1: du brauchst Ideen, wie, du diese, wie so ein Denktraining funktioniert. Mhm. Und wenn es irgendwie eine Lösung dieses Problems gibt, dann liegt es, glaube ich, da. Von sehr, von sehr hoher Flughöhe betrachtet. HW, mhm. äh, das wäre Hochspannend, vielen Dank. Meine zwei Studien und meine Zusammenfassung mhm. über die mhm. empirische Befundlage zu verschwören. Ich weiß jetzt mehr.
0: Ich glaube, unsere Hörenden
1: auch. Fein. Danke dafür. Dann haben wir doch unser Ziel erreicht. Ich genau. würde mich dann äh, für heute verabschieden von unserem Publikum. Äh, machen Sie es gut, macht es mhm. gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiederhören und bis dann. Tschüss. Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.